0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Mein Gast ist heute Anja Zeitschel. Anja ist Leiterin des PMOs bei einem Unternehmen aus der Gesundheitsbranche und es soll heute darum gehen, wie ein PMO mit agilen Mitteln, agilen Methoden aufgebaut werden kann. Anja, schön, dass du da bist. Du hast das Ganze ja bereits gemacht und wirst uns heute davon erzählen. Ich bin sehr gespannt darauf. Stelle ich doch gerne erstmal etwas, etwas ausführlicher vor. Ja,
1: vielen Dank, Lennart, dass ich heute dabei sein kann. Genau, meine... Mein Background ist im Prinzip, äh, ich habe mal irgendwann Medienmanagement studiert, habe viele Jahre dann im Projektmanagement gearbeitet. Das sind mittlerweile auch schon 14 Jahre im B2B- und B2C-Bereich und habe vor circa fünfeinhalb Jahren ähm, das jetzige Unternehmen kennengelernt, dort im Bereich interne Unternehmenskommunikation und Employer Branding gearbeitet. Und als dann die interne Stelle PMO-Leitung ausgeschrieben wurde, habe ich beschlossen, dass das genau das ist, was alle meine bisherigen Fähigkeiten und Erfahrungen bündelt und bin deswegen seit knapp drei Jahren PMO-Leitung im Gesundheitswesen.
0: Ja, cool, vielen Dank. Da möchte ich noch ein bisschen genauer nachhaken. Du hast gesagt, du hast die interne Stellenausschreibung gesehen und gedacht, Mensch, das passt doch super zu meinen Kompetenzen. Das würde ich jetzt gerade an der, oder würde man vielleicht jetzt gerade aufgrund deines Werdegangs nicht unbedingt vermuten. Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ja, Mensch, da bewerbe ich mich drauf?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass Projektmanagement einen unfassbar großen Einfluss auf Organisationen hat, denn was machen Projekte? Die verändern Prozesse oder Produkte von Unternehmen und bringen damit das Unternehmen dazu, auch in der Zukunft zukunftssicher zu sein und den verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Und diese PMO-Stelle ist gleichzeitig eine Stabstelle der Geschäftsführung. Und ich hatte damit eben die Möglichkeit, aus dem Bereich herauszutreten aus dem Bereich, in dem ich vorher war und direkt an die Geschäftsführung angeschlossen zu sein und damit den ganzen Thema Projektmanagement auch im Unternehmen einen viel höheren Stellenwert und einen viel höheren Wirkkreis mitzugeben. Und da ich schon mein ganzes Leben lang Projektmanagement mache, empfand ich das einfach als die perfekte Gelegenheit, hier zu zeigen, dass Projektmanagement einfach richtig was fürs Unternehmen drauf hat.
0: Sehr cool, ja. Alleine den letzten Satz lasse ich gerne mal schon so stehen. Chris wäre stolz. Vielleicht auch nochmal ganz kurz für unsere Zuhörenden. Ihr kennt ja Chris schon aus der letzten Folge zum Thema das Projekt, das unfreiwillig agil wurde. Aus der Community von Chris kennen Anja und ich uns auch, haben schon gemeinsam Kurse dort bei ihm gemacht. So kam es dann, dass Anja mich gefragt hat, ob das nicht auch was für unseren Podcast wäre und da habe ich sofort Ja gesagt, weil Anja hat uns schon mal einen Einblick darin gegeben, was sie da aufgebaut hat oder ein bisschen was erzählt und das finde ich zum einen sehr cool, außerdem dachte ich mir unter, dem, unter der Headline, unter dem Titel Agiler Aufbau eines PMOs kann man sich vielleicht am Anfang erstmal nicht so viel vorteilen und deswegen möchte ich das auch gerne mit der Community unserer Zuhörenden teilen. Wie war denn der Ausgangszustand bei euch in der Firma, bevor es das PMO überhaupt gab? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau, wir hatten im Unternehmen, ich muss sagen, es hat es deutschlandweit vertreten. Es ist eine dezentrale Struktur mit ca. 1500 Mitarbeitenden und da gab es natürlich immer wieder Projekte. Im Gesundheitswesen, das ist ganz einfache Themen wie veränderte Software, um eben das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Dort ist immer noch das Fax das Medium Nummer eins und da sind noch sehr viele Wege zu gehen, um da auch allein mit dem Thema Rezept irgendwie digital zu werden. Und es war eben 2020 der Ausgangspunkt, dass keine Transparenz herrschte. Welche Projekte gibt es eigentlich im Unternehmen? Und wir hatten das Thema, dass natürlich bei Projekten auch immer wieder die gleichen Personen schnell in die Projektleitung gerutscht sind, weil es nicht so viel Projektmanagement-Kompetenz im Unternehmen gab. Und wir hatten gleichzeitig sehr oft bottlenecks wie zum Beispiel IT-Digitalisierung, die in vielen Projekten dabei sind und die dann die Herausforderung hatten, zwischen Linie und Projekt ihre Ressourcen zu verteilen und die irgendwann auch gesagt haben, das schaffen wir gar nicht mehr, wie soll man das hier machen, was ist eigentlich wichtiger? Ja, was ist wichtiger, kann man natürlich nur definieren, wenn man mal alle Sachen auf den Tisch tut und guckt, was zahlt eigentlich auf welches, welche Unternehmensstrategie, welches Unternehmensziel ein. Und deswegen gab es dann ähm, 2020 die Erkenntnis, wir brauchen hier erstmal überhaupt die Transparenz, welche Projekte, welche Projektleitenden gibt es eigentlich im Unternehmen. Vorher lag jede Beauftragung eines Projektes immer im MMS-Spielraum der Führungskraft in dem Bereich und es wurde eben nicht geguckt, welche Kompetenzen brauche ich, sondern einfach oben drüber gestülpt kann langfristig nicht funktionieren und dann gab es eben diese Ausschreibung, intern jemanden zu suchen, der das aufbaut und damit bin ich auch gestartet. Ich bin umgelaufen, habe geguckt, wer ist denn hier alles Projektleiter und habe Menschen gefunden, die sagen, ja, boah, Projektleiter, nee, jetzt bin ich nicht. Aber ich leite ein Projekt. Hm, okay, das kann ja schon nicht ganz funktionieren, aber ich kannte durch die vorherige Tätigkeit in der internen Unternehmenskommunikation viele Menschen, und habe einfach alle Bereiche tatsächlich abtelefoniert und gesagt, so, wir treffen uns mal. Und dann haben wir uns einfach alle mal getroffen. Das waren damals gerade mal 15 Leute oder so, ähm, wo wir gesagt haben, ihr seid irgendwie mit Themen, mit Projekten im Unternehmen betraut. Den kennt ihr denn noch? Und die Liste ist immer weiter weiterge aufgebaut worden. Und äh, ich habe dann eben gesagt, wir haben jetzt den Auftrag, hier Transparenz reinzubringen. Die Anforderungen von der Geschäftsführung habe ich vorher in einer, in einer Befragung aufgenommen, um erstmal zu wissen, was, was wollen Sie auch, wie viel soll auch ich, standardisiert werden. Aber Sie wollten vorrangig wirklich diese Erkenntnis haben, was gibt es für Projekte, was gibt es für Projektleitende, damit Sie dann auch zukünftig sagen können, das Projekt wollen wir und das Projekt wollen wir nicht. Also auch hinsichtlich dann eines in wirklichen Projektportfolioplanung, die es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht gab. Und für die Projektleitenden, die habe ich natürlich auch gefragt und gesagt, okay, das eine ist jetzt die Transparenz, zum Schluss das ist eine Liste, einmal im Jahr gucken wir drauf, Haken dran. Aber lasst uns doch mal miteinander sprechen, ob nicht so ein PMO auch für euch einen Mehrwert schaffen könnte. Und äh, wir haben im Unternehmen, wie ich schon sagte, einige Personen gehabt, die viel Erfahrung hatten im Bereich Projektmanagement und viele aber auch im Gesundheitswesen, das könnten Apotheker, aber auch Ärzte gewesen sein oder Pflegekräfte, die keinerlei Erfahrung hatten, die auch in ihrer Ausbildung mit Themen wie Teamführung, Kommunikation gar nicht in Berührung kommen. Ja, sie haben eigentlich gesagt, na, wir brauchen erstmal überhaupt was, was mache ich denn so, wie, wie schreibe ich denn mal so einen Projektsteckbrief oder wie mache ich denn überhaupt mal einen Kick-Off, ich kann ja gar nicht sprechen, ich traue mich das vielleicht auch gar nicht. Also haben wir im Wesentlichen ähm, Vorlagen entwickelt, die die benutzen können. Wir haben zeitgleich die Atlassian Suite eingeführt, Giro und Confluence und haben uns immer von den Personen, die es schon sehr viel Erfahrungswerte hatten, quasi Vorlagen geben lassen, so wie macht ihr das jetzt aktuell. Da war viel von der Digitalisierung drin, weil die natürlich schon damals auch sehr agil gearbeitet haben und sehr viel Erfahrungswerte hatten und die anderen Unternehmensbereiche also der viel größere Teil des Unternehmens wenig Erfahrung hatte, die haben dann diese Vorlagen bekommen und gesagt, was davon verstehen sie und was davon verstehen sie nicht. Und dann haben wir diese Vorlagen gekürzt, 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 gekürzt und nur noch das übrig gelassen, wo wir wirklich gesagt haben, das brauchst du wirklich. Also das ist was so, das ist absolute Minimum, wo man sagt, da geht noch heraus, hervor, was ja, das was das Projekt eigentlich macht und äh, wen man im Projekt braucht und äh, was es eigentlich kostet und wer wird, soll es eigentlich bezahlen. Weil es auch eine Unternehmensgruppe, das heißt, da gibt es ganz viele GmbHs und da ist immer die Frage, wer zahlt das natürlich. Und ja, wir haben dann gesagt, wir brauchen jetzt hier eine gemeinsame Verantwortung. Wir können jetzt hier nicht einfach nur viele, viele Vorlagen entwickeln, sondern wir gucken, was nützt wirklich euch was und was nützt der Geschäftsleitung was. Und für diese Transparenz, welche Projekte gibt es, haben wir ein einziges Dokument entwickelt, also einen Projektauftrag, wo wir gesagt haben, an irgendeiner Stelle muss das BMO erfahren, dass es ein Projekt gibt, damit die Geschäftsleitung sagen kann, aha, interessant, wollen wir, dass dieses Projekt umgesetzt wird oder nicht und welche Priorisierung bekommt das? Dann wollte die Geschäftsführung wissen, alle spätestens zwölf Wochen, wo steht das Projekt? Das heißt, wir brauchten irgendeine Art Reporting, das haben wir dann auch gemacht. Das ist unfassbar kurz. Es geht wirklich nur darum, ganz kurz und knapp zu sagen, wo stehen wir mit diesem Projekt und für die Mitarbeitenden in dieser Projekt PMO-Aufbaugruppe, vor allem für die mit wenig Erfahrung, für die war es ganz viel wichtig, dass wir die Erfahrungswerte, die wir in Projekten haben, irgendwie bündeln und deswegen gibt es einen Abschlussbericht und der ist zu nutzen, um die Lessons learned und auch ähm, darzustellen für die ja, anderen Projektleitenden, aber auch vor allem, um den Betrieb zu sichern, zu sagen, wo geht jetzt die Verantwortung aus dem Projektteam über in den Betrieb. Das heißt, wir sind mit drei Dokumenten gestartet. Nach wenigen Monaten hat man die auch fertig. Also das heißt, selbst die Pflegekraft und die Logistik und alle haben dieses Dokument verstanden, egal in welchem Bereich sie waren. Wir haben immer gesagt, dass alle, die mehr Erfahrungswerte haben, natürlich diese Dokumente erweitern dürfen, aber verkürzen darf keiner. Also das war wirklich das Basic und mit diesen drei Dokumenten sind wir live gegangen und haben gesagt, so jedes neue Projekt braucht jetzt diese drei Dokumente. Im Jahr danach habe ich ganz viele Projektleitende noch kennengelernt, die nämlich auch Projekte machen, weil dann kam das natürlich irgendwann ans Licht und ich habe dann eigentlich ein Jahr lang damit verbracht, allen Menschen zu sagen, was eigentlich Projektmanagement ist, ich habe ganz viele Trainings und Schulungen angeboten und angefangen, die Stück für Stück zu begleiten, weil jemand, der ganz neu ist, dem muss ich nichts so von der Risikoanalyse erzählen, aber erstmal in eine Stakeholder-Analyse zu gehen, ohne das Wort Stakeholder zu verwenden, ist immer am Anfang erstmal ein guter Anfang zu gucken, wer ist eigentlich von deinem Projekt betroffen, sodass wir im Jahr 2022 viel, viel eingeübt haben und viel vor allem Projektmanagement Kompetenz und Know-how aufgebaut haben, das Ganze auch immer in Confluence, sobald irgendein Inhalt da war in Confluence überführt haben, sodass mittlerweile da sehr, sehr viele Vorlagen liegen, nicht nur durch das PMO erarbeitet, sondern durch eben alle Projektleitenden, weil jeder hat so sein Steckenpferd und kann irgendwas besonders gut. Aus den ähm, Scrum-Teams kam dann die Vorlage für die Retro oder für ein Review, das haben wir dann umbenannt, damit das alles in deutscher Sprache geschieht, weil das alles im Gesundheitswesen alles ja deutsch ist.
0: Welche Begriffe habt ihr denn da gewählt? Ich meine, wir kennen alle, der Begriff Review wird gerne ziemlich eingedeutscht, Review in Unternehmen verwendet. Allerdings kenne ich jetzt auch wirklich aus dem Unternehmenskontext kein äquivalentes Wort, was da üblicherweise eingesetzt wird.
1: Also für die Retro sagen wir wirklich Reflexion. Und fürs Review, das ist wirklich eher in das Team-Meeting integriert oder in das Projekt-Team-Meeting integriert. Das wird nicht nochmal separat genannt. Okay. Genau, wir haben auch sag ich, einen Lenkungskreis und kein Steering-Komitee.
0: Das ist ja noch ein relativ üblicher Begriff, der mir auch schon öfter untergekommen ist.
1: Wir sagen mittlerweile Stakeholder, aber die erste Zeit haben wir immer von Beteiligten und Betroffenen gesprochen. Und erst so nach einem Jahr dann dort auch immer Stück für Stück mit dem Wachsen des Projektmanagement-Know-Hows auch diese Begriffe dann eingeführt. Und äh, jetzt 2023 jetzt, also jetzt gibt es das eben jetzt, ja, im dritten Jahr, haben wir eine Community of Practice ins Leben gerufen, sodass die Projektleitenden sich weiterhin treffen. Ähm, das Projekt Know-how ist jetzt im Wesentlichen aufgebaut auf der Confluence-Seite, das ist mit ganz vielen Videos und auch Texten und Vorlagen umgesetzt, mit ganz vielen Verlinkungen, sodass sich auch vor allem neue Projektleitende sehr intuitiv dadurch finden. Und jetzt geht es eher darum, wirklich die einzelnen Projektleitende im Coaching zu begleiten oder ganze Projektteams zu begleiten. Denn es ist nicht so, dass das PMO die Projektleitenden führt, sondern die Projektleitenden sind immer in der Regel Linienmitarbeitende, die temporär für ein Projekt Plötzlich mal die Projektmenschen und Hut mit aufbekommen, im schlechtesten Fall null Erfahrung haben und dann erstmal dastehen, so huch, was mache ich denn jetzt mit, wie fange ich denn an und die begleiten wir dann Schritt für Schritt.
0: Ja, du hast uns den Confluence-Bereich, den ihr da aufgebaut habt, ja schon mal gezeigt, wie ihr das strukturiert habt, welche Vorlagen es da gibt. Es sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so circa vier oder ich glaube genau vier Pflichtdokumente bzw. Dokumentvorlagen, die man verwenden muss. Darüber hinaus gibt es dann noch eine Vielzahl von weiteren Vorlagen, die man verwenden kann, um sein Projekt zu dokumentieren, um da mehr Struktur reinzubringen und das Ganze auf ein besseres, professionelleres Level noch zu heben. Ich fand auch wirklich gut, wie ihr das schön multimedial aufgebaut habt. Viele Videos hast du ja gerade auch schon angerissen, damit jeder wirklich, egal vom, auf welchem Level man da gerade steht, die Möglichkeit hat, sich darin zurechtzufinden und damit klarzukommen. Woran mich das Ganze auch so ein bisschen erinnert, du hast es ja gerade selber schon so ein bisschen angesprochen, ist auf jeden Fall der Begriff Communities of Practice. In agilen Organisationen sind diese ja durchaus üblich, da heißen sie dann eher vielleicht oder üblicherweise auch Chapter oder Gilde und da treffen sich ja dann Menschen gemäß ihrer, ja sag ich mal, beruflichen Ausrichtungen, also ihrer eigentlichen, ihres eigentlichen Gewerks quasi, zum Beispiel EntwicklerInnen oder halt auch in meinem Fall Scrum Master, aber auch Projektleitende, um sowohl Weiterentwicklung auf der persönlichen wie fachlichen Ebene zu betreiben, aber eben halt auch so Standards fürs Unternehmen zu erarbeiten, die dann auch erstmal als Angebote fungieren. Ihr habt ja erstmal so ein relativ schmales Set an Pflichtdokumenten definiert und ein bisschen was braucht es ja, einen gewissen Standard braucht es ja, um erstmal überhaupt einen Überblick zu kriegen, welche Projekte und Produkte gibt es äh, überhaupt im Unternehmen, um da erstmal eine gewisse Transparenz reinzubringen. Ihr habt ja gesagt, vorher war der, oder du hast ja gesagt, vorher war der Zustand so, dass ihr Unternehmen noch nicht mal wirklich wusstet, was gibt es überhaupt für Projekte, wer ist überhaupt Projektleitende Person, Projektleiter, Projektleiterin und so weiter. Außerdem habt ihr ja quasi damit die Möglichkeit geschaffen, egal auf welchem Reifegrad sich jetzt ein Projekt befindet ob, oder ob man als Person zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal ein Projekt leitet, quasi immer passend das Rahmenwerk zu haben, also die Dokumente, die es eben halt benötigt für, für die meisten Fälle, um eben halt dann auch sich damit weiterzuentwickeln. Man kann ja zum Beispiel auch den, den Standard sogar noch erweitern, hast du ja auch gesagt. Außerdem gibt es ja auch noch dann die, die, die Leute, die Community of Practice eben halt, an die man sich wenden kann, um eben halt noch weitere Unterstützung zu bekommen. Das finde ich sehr cool.
1: Genau, da kann ich noch ergänzen, warum mir das auch so wichtig war von Anfang an alle mitzunehmen, weil ich unbedingt darauf abzielen wollte, dass es eine gemeinsame Verantwortung ist. Weil ich könnte natürlich aus meiner, ich habe lange auch im Agenturbereich gearbeitet, habe dort schon ganz viele Projektmanagement-Standards etabliert. Ich hätte natürlich alles von damals einfach nehmen können, eins zu eins überstülpen können. Ich hätte damit die Wünsche der Geschäftsführung zu 100 Prozent erfüllt. Hätte aber auf der anderen Seite ganz viele Projektleitende gehabt, die gesagt hätten, was soll das? Ich mache das schon immer so. Ich bin doch aber Apotheker und ich mache bestimmt nicht das so, wie die Digitalisierungsmenschen das machen. Und hallo, ich bin Arzt. Ich höre doch nicht auf das, was die Pflege sagt. Also ich überspitze das jetzt natürlich an der Stelle maßlos. Und ich habe eben alle zusammengesetzt und war eben der Controller neben dem ITler, neben dem Arzt, neben der Pflegekraft, neben ähm, der medizinischen Fachangestellten und wir haben gesagt, wir brauchen hier eine Sprache. Und bei uns heißt es auch nicht Community of Practice, sondern Projektleiterrunde. Ganz, ganz einfach. Und wir haben gesagt, wir brauchen hier eine gemeinsame Verantwortung. Wie wollen wir Projektmanagement im Unternehmen machen? Und das ist ja auch etwas, was im Agilen immer sehr wichtig ist, zu sagen, wir sind gemeinsam an dem Ergebnis verantwortlich. Und wir haben eben nicht eine Leitung, eine Kurifee, die angestrahlt wird, sondern das gesamte Team ist für das Ergebnis verantwortlich. Und wir sind damals auch wirklich so vorgegangen, dass wir immer alles, was wir aufbauen wollten, nachdem wir diese drei Pflichtdokumente hatten. Also der Nächste hat gesagt, ah, ich will eine Sports-Analyse machen. Was, wie mache ich das denn? Oder eine Stakeholder-Analyse oder eine Risikomatrix oder was auch immer. Oder die Vorlage eines Kick-Off-Workshops. Und wir haben das wirklich gesammelt, wie man das in so einem Backlog sammeln würde. Und sind dann bei jedem Meeting, haben wir uns angeguckt, okay, haben das quasi gemeinsam strukturiert, ohne es Backlog-Refinement zu nennen. Haben gesagt, was ist das, was wir jetzt wirklich als erstes brauchen? Wo ist der größte Need? Und dann haben wir eben gesagt, okay, wer hat das schon mal gemacht? welche Vorlagen gibt es, wie können wir die anpassen, dass das möglichst für viele funktioniert. Da gab es immer eine quasi Entwicklergruppe, eine Testgruppe, eine Freigebegruppe und in der nächsten Runde haben wir dann gesagt, guck, jetzt ist so, das Dokument sieht das jetzt aus, jetzt kommt es erstmal ins Confluence rein mit V01 und wenn ihr irgendwo sagt, ach, ich hätte noch ein Beispiel, ich würde gerne noch eine Zeile einfügen, die Sache verstehe ich nicht, dann kann man das ja in Confluence ganz toll kommentieren und dann wurde das in die nächste Runde wieder ins Backlog gepackt mit jetzt lass uns das einfach anpassen. Und damit haben wir so wirklich eine gemeinsame gemeinsame Verantwortung für jedes dieser Dokumente entwickelt. Und das ist etwas, was jetzt nach diesen drei Jahren dazu führt, dass wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz auch dieser Dokumente haben und dass eben jede Berufsgruppe und auch jeder Know-how-Stand gerne damit arbeitet. Und das ist etwas, was man eben nicht hat, wenn man einfach nur Dinge überstülpt.
0: Was ich dann noch gerne unterstreichen möchte ist, du hast ja auch gerade gesagt, du hast extra nicht den Ansatz von, ich habe hier was aus dem vorherigen Unternehmen mitgebracht und das drücke ich in Anführungszeichen einfach mal rein gewählt, sondern du hast quasi den bewusst oder bewusst den etwas langsameren Ansatz und langwierigeren Ansatz gewählt, das Ganze eben halt in deinem Unternehmen mit deinen KollegInnen zu erarbeiten. Und das finde ich total cool auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterstreicht das nochmal einen Aspekt, der mir in Bezug Bezug auf Agilität immer sehr wichtig ist. Und zwar ist ja die gängige Haltung, Agilität oder agil bedeutet immer gleich schnell. Und das führt dann dazu, dass man erwartet, dass einfach nur Teams irgendwie ein bisschen schneller werden in dem, was sie tun. Und genau das ist ja nicht der Fall, sondern es geht ja darum, dass man einfach einen anderen Ansatz hat und so eben halt auch einfach nachhaltigere Ergebnisse erzielen kann. Hinzu kommt noch, dass man ja auch in der Umstellungsphase, also wenn man dann quasi mit Agilität zum Beispiel erstmal startet, ja sowieso erstmal ein bisschen Geschwindigkeit und Traktion ja einfach verliert, dadurch, dass man sich umstellt, Strukturen vielleicht umstellt und auch erstmal als Team, als Organisation Dinge erlernen muss und auch vielleicht Dinge verlernen muss, die man vorher anders gemacht hat. Und somit kann man dann einfach auf lange Sicht nachhaltig schneller darin werden, gute Ergebnisse, die eben halt für die Kunden, wer auch immer die Kunden sind, eben relevant sind zu liefern, mit weniger Fehlern, weniger Korrekturschleifen, wodurch sich eben halt einfach die Geschwindigkeit einfach auf lange Sicht und nicht nur im Kontext eines konkreten Teams erhöht.
1: Und immer der Fokus auf den Nutzen. Also wirklich bei jeder Sache nützt uns das wirklich was. Wo Hat es auch einen langfristigen Zweck dahinter? Ja, Das haben wir uns immer wieder gefragt und der Nutzen, also diese Vorgehensweise zeigt uns ja auch, dass da ganz viel richtig gemacht wurde, weil wir eben jetzt diese Akzeptanz haben. Und ich bin auch in Austausch mit anderen PMOs, die immer wieder Herausforderungen haben, über so eine Akzeptanz herzustellen, weil doch jede Abteilung das Gefühl hat, na bei uns läuft das aber ein bisschen anders in den Projekten. Und in jeder Abteilung kann man sagen, ja, das hat jede Abteilung. Und zum Schluss ist es doch irgendwie immer Projektmanagement. Und Menschen wollen zusammen eine Veränderung erwirken und hier auch den Fokus auf das Team. Also einmal habe ich ja das Foku den Fokus auf das Team gelegt, im PMO-Aufbau, weil ich alle Projektleitenden zum Team gemacht habe und ich sozusagen hier der, der PO war, würde ich mal sagen, als Schnittstelle zur Geschäftsführung. Und wir sind eben auch sehr stark bei den Vorgehensweisen und bei der Entwicklung dieser Standards oder dieser, ich sag mal eher Angebote, haben wir immer darauf geachtet, dass wir auch Teamfokus weiterhin beibehalten. Das heißt zum Beispiel in unserem Lenkungskreisdokumenten, in unseren Reportings, gibt es immer die Notwendigkeit der Projektleitung oder wie auch immer das <lacht> vorträgt, zu sagen, wie geht es gerade dem Team? Also wie ist das Team drauf? Also wir gucken nicht nur nach Zeit, nach Qualität oder Ergebnis oder Kosten, sondern wir gucken auch immer, um wie geht es dem Team dabei? Sind die noch dabei? Glauben die noch an die Sache? Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Fakt, den wir mit einfließen lassen haben, dass wir sagen, es ist ganz, ganz wichtig, auch in jedem Projekt zu gucken, wo steht die Mitarbeitermotivation? Was können wir tun, damit dieses Projekt auch für jeden einzelnen Teammitglied und nicht nur für die, die zum Schluss das Produkt vielleicht nutzen, sondern für das Team, was das Ganze entwickelt, schon einen Mehrwert bietet, indem sie sich weiterentwickeln, indem sie vielleicht auch sich spezialisieren oder indem sie auch sich mal hervortun vielleicht, weil sie eben immer ein bisschen unterm Radar geschwommen sind und jetzt einfach mal bei der Geschäftsführung auch genannt werden, dass der und der das eben entwickelt hat oder der und der hatte die Idee und das ganze Team fand das toll und hat es umgesetzt. Also auch hier, sag mal, so ein bisschen Branding zu machen für die Menschen, die in diesen Projekten sitzen. Das ist auch etwas, was ich natürlich aus Marketing heraus vorher sehr gut kann und mitgenommen habe, um eben auch immer wieder darzustellen, das habe ich ja eingangs gesagt, dass Projektmanagement etwas ist, was die Gesamtorganisation verändert und es verändert ja mindestens das, wie Menschen arbeiten mit den Projektergebnissen, aber es verändert eben auch die Menschen innerhalb dieser Projekte und darauf haben wir immer ganz viel Wert gelegt, dass die auch mitgenommen werden, dass es für die auch Schulungsangebote gibt, also auch Schulungsangebote für Projektmanagement für nicht Projektleitende, weil die ja auch ihren Reifegrad während des Projektes. Umsetzungsphase sich erhöht, sich verändert, die vielleicht auch eine viel höhere Identifikation mit dem Projekt haben, damit eben auch mit dem Unternehmen, das wiederum für Arbeitgebermarketing ganz wichtig ist und damit eben Projekte, abgesehen von ihrem Ergebnis, schon in ihrer Durchführung einen total großen Input einfach auf die gesamte Organisation, auf den Reifegrad der Organisation haben. Und das ist mir als ehemalig und sehr lange im Marketing tätig gewesene Person sehr, sehr wichtig, dort auch immer dieses Branding, also nicht nur Branding für das Projektergebnis, sondern allgemein für das Thema Projektmanagement und alle Projektbeteiligten zu haben.
0: Ja, wirklich cool. Wo ich nochmal nachhaken möchte, hast du dich denn eigentlich bewusst für den agilen Ansatz entschieden oder kanntest du vielleicht sogar Agilität damals noch gar nicht so richtig und hast es einfach aus dem Bau heraus gemacht und dann hinterher festgestellt, ja Mensch, das könnte man ja durchaus eigentlich auch als agil bezeichnen, wie wir da vorgegangen sind.
1: Also zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wie agiles Projektmanagement funktioniert. Ich wusste, dass man Betroffene zu Beteiligten machen sollte. Und ich konnte sehr, sehr gut Menschen für Themen begeistern. Also schon immer, egal für welches Thema sie ist. Also ich muss natürlich dahinter stehen, aber sonst bin ich sehr begeisterungsfähig und das schwappt ganz gerne über. Und das habe ich mir eigentlich nur zunutze gemacht und gesagt, ich versuche jetzt meine Begeisterung für Projektmanagement und für die Chance, die wir hier bekommen. Das Unterne die Unternehmensleitung hat gesagt, wir brauchen ein PMO, also in den meisten Unternehmen entsteht dieser Wunsch eher aus der Belegschaft heraus und nicht von der Geschäftsführung aus, und das jetzt zu nutzen. Die Vorgehensweise, also ich wusste nicht, was ein MVP ist, aber ich wollte nutzenzentriert sein. Ich wollte ganz hohen Wirkkreis haben und eine sehr hohe Akzeptanz. Also weil ich, ja, das möchte ich einfach für meine Arbeit. Ich möchte, dass meine Arbeit akzeptiert wird und ich möchte, dass meine Arbeit nicht nach einem Jahr wieder in den Papierkorb wandert, weil sie nicht genutzt wird. Ich möchte auch, dass es eine Relevanz für jede einzelne Projektleitung hat und dass jede Projektleitung sagt, ich habe zwar nicht alle 40 oder 50 Dokumente benutzt, aber die drei, die ich benutzt habe, die sind wirklich gut und ich kann sie eben individuell erweitern und ich habe dort einfach einen ganz tolle Ansprechpartner. Im PMO. Also nein, ich habe es nicht bewusst agil gemacht, aber ich habe es bewusst nutzenzentriert und nah an einfach den Bedürfnissen der Projektleitenden gemacht, die ja auch immer wieder aus der Linie kamen und das auch nur nebenbei gemacht haben. Weil ich musste die echt bei Laune halten, dass sie da regelmäßig zu Meetings kommen und selbst mit an Dokumenten arbeiten, Videos erstellen. Also da muss man schon ganz schön viel Motivation haben.
0: Ja, cool. Und das unterstreicht auch einfach nochmal einen Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist beim Thema Agilität. Und zwar, dass agil halt nichts ist, was sich irgendwer so ein bisschen lustig ausgedacht hat. Könnte ja vielleicht funktionieren. Oder im schlimmsten Fall mit Singen und Klatschen und Klangschalen. So wie sich manche Leute die Arbeit von agilen Coaches vorstellen durchaus und Scrum Mastern. Sondern, dass es eben halt einfach was ist, was aus der Praxis heraus entstanden ist und eben halt viel Erfahrung, viel Wissen beinhaltet, wie Dinge einfach besser angegangen werden können und besser funktionieren können als mit dem klassischen Vorgehen. Außerdem habe ich jetzt schon ganz, ganz oft das Feedback gekriegt, wenn ich Menschen Agilität und agiles Arbeiten erkläre, dass das ja alles nach gesundem Menschenverstand klingt. Und das würde ich erstmal so unterschreiben. Wenn man tatsächlich einfach mal gesunden Menschenverstand anwendet, dann kommt man oft zu relativ ähnlichen Ergebnissen, relativ ähnlichen Ansätzen und würde Dinge recht ähnlich machen, so wie es eben halt durch Agilität und agile Vorgehens oder agile Methoden vorgegeben wird oder ja quasi angeregt wird, sagen wir das mal erstmal so. Natürlich ist es dann auch total wichtig, eben halt nutzenzentriert zu arbeiten und ein weiterer Punkt, der mir beim Thema Agilität immer noch total wichtig ist, der für mich absolut zentral ist, ist einfach die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Einfach zu hinterfragen, ist das, was wir tun und so wie wir es tun, eben halt sinnvoll? Ist es das sinnvollste oder können wir es eben halt noch sinnvoller gestalten oder was Sinnvolleres tun und nicht einfach stumpf irgendwelche Prozesse befolgen, weil das ist halt so. Weil wenn man das dann tut, dann ist dann auch irgendwann mal ganz schnell Ende mit gesunden Menschen verstanden. Und das finde ich schön, dass wir das gerade hier so raus Konnten.
1: Da kann ich vielleicht noch ergänzen, dass mir das jetzt, nachdem ich mich sehr viel mit agilem Projektmanagement beschäftigt habe, ich auch insgesamt mal noch eine PMI-Zertifizierung gemacht habe, um den theoretischen Teil, den ich mal im Studium hatte 2006, aber das ja dann auch schon eine bisschen eine Weile her ist und damals Agiles Projektmanagement jetzt noch nicht so auf der Tagesordnung, stand zumindest nicht in dem Studium, was ich hatte. Jetzt nützt mir das ganz viel, weil Personen, die keinerlei Erfahrung haben mit Projektmanagement, sind völlig überfordert, wenn die komplette Planungen durchdeklinieren müssen. Weil sie dann erstmal denken, oh Gott, wann fangen wir denn eigentlich mit der Umsetzung an? Und ich habe doch noch so viele Unbekannte, die ich gar nicht jetzt weiß und sie hier abzuholen und zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich die, die wichtigsten Dinge, also wie gesagt, Stakeholder-Analyse und das Wort-Analyse äh, und gucken mal, was sind auch die Beteiligten, die wir im Projekt brauchen und dann wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und zu sagen, okay, wir gucken uns bei jedem Schritt an, was lernen wir, welche Erkenntnisse haben wir jetzt, wie könnte der nächste Schritt aussehen, ohne das jetzt agil zu nennen, aber diese Vorgehensweise ist eine viel praxistauglichere Vorgehensweise für Personen, die aus der Linie und ohne Projektmanagement-Kenntnisse plötzlich in so einen Projektkontext geworfen werden. Also ich muss sagen, jetzt benutze ich das viel, viel ähm, expliziter und weniger intuitiv, weil ich mich jetzt viel mehr damit auskenne, aber das hilft mir da im Alltag viel mehr, diese Personen da abzuholen und ihnen auch ein bisschen Sicherheit zu geben, so komplex ist das nicht, wir gucken uns jetzt erstmal nur den nächsten Monat an oder die nächsten zwei Monate an. Also da gibt es keine Zwei-Wochen-Sprints, weil so oft treffen die sich gar nicht in irgendwelchen Linien in den Projekten dann, weil sie ja immer noch die Linie haben. Aber wenn man sie sozusagen Stück für Stück mitnimmt, dann könnt ihr auch ihr Projektmanagement Know-how Stück für Stück erweitern. Und eben, ich sage Ihnen noch nicht am Anfang, alles, was Sie in so einer auch Initialisierungsphase machen könnten, zum Beispiel Budgetplanung. Wir gucken halt Budgetplanung erst uns an, auch in den, in den Schätzungen, wenn wir eben auch an dem Punkt sind, wo wir auch erstmal den Prozess dargestellt haben. Ja. Und das machen wir eben wirklich Stück für Stück und damit können die Stück für Stück auch ihren Reifegrad erhöhen. Also es ist super praxistauglich für ein PMO, muss ich sagen. Vor allem nicht Projektleitende oder mit wenig Erfahrung, Personen mit wenig Erfahrung dort zu begleiten.
0: Ja, cool. Und hier haben wir ja auch direkt wieder quasi den nächsten agilen Grundsatz, nämlich einfach mal ein großes Vorhaben, von dem man gar nicht genau weiß, wie man es überhaupt angehen soll, in kleine Häppchen zu zerteilen, die dann eben halt in Häppchen inkrementell und iterativ anzugehen und so das Ganze eben halt ja gut schaffbar zu machen. Hast du noch was, womit du das Thema abrunden möchtest oder bist du erstmal zufrieden?
1: Ich glaube, dass eben diese Thematik Projektmanagement und die auch das agile Projektmanagement bzw. agiler PMO-Aufbau eben auch nach extern im Rahmen von Unternehmensbranding, Arbeitgebermarketing auch nochmal einen ganz großen Effekt haben kann und es kann, glaube ich, auch sehr schnell Karrierepfade innerhalb eines Unternehmens aufzeichnen. Denn wenn man ungefähr eine Ahnung hat, welche Anforderungen man braucht und man kann diese Projekt-, neuen Projektleitenden Stück für Stück mitnehmen, dann kriegen die eben auch langsam eine Reife als Projektleitende und können selbst dann irgendwann überlegen, okay, möchte ich vielleicht zukünftig nochmal ein Projekt machen? Oder nicht. Oder, und auch noch mit den Angeboten, die wir haben für die Nicht-Projektleitenden, die sich einfach mal zu Projektmanagement austauschen wollen, haben wir eben auch die Möglichkeit, dass die irgendwann sagen, Mensch, das ist total meins, ich möchte auch mal ein Projekt leiten. Das heißt, wir steigern damit das Projektmanagement-Know-how eben total subtil eigentlich im Unternehmen. Und ja, können damit eben wirklich auch mal Karrierepfade aufzeigen und haben sogar nach außen hin eine Wirkung, weil wenn man sieht, dass Projektmanagement gut im Unternehmen läuft, dass Projekte gut laufen und dass auch die Projektleitenden gefördert werden in ihrem Know-how und dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten haben, hat es ja auch immer als Arbeitgeber eine große Relevanz. Deswegen finde ich, ist dort auch ein PMO an der Stelle einfach ein ganz tolles Instrument für Organisationsentwicklung, für Employer Branding um das Ganze sogar über die Unternehmensgrenzen hinwegzutragen.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Damit kann man das Thema auf jeden Fall gut abrunden und das kann man auch erstmal so stehen lassen. Hast du denn noch irgendwas anderes, das du gerne loswerden möchtest? Hast du vielleicht noch irgendwelche Ressourcen oder irgendwelche anderen Themen, die du unseren Zuhörenden gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gern. Ich bin mittlerweile in einigen Communities tätig und habe auch verschiedene Angebote, falls andere Personen auch ein PMO in ihrem Unternehmen aufbauen wollen. Ich bin zum Beispiel in der Brückenbauer Community. Das ist eine LinkedIn-Gruppe, geleitet durch den Chris Schiebel und die Antje Lehmann-Benz. Und dort treffen sich Personen, die Informationen rund um Projektmanagement austauschen wollen, wo es eben auch immer darum geht, auch Gegensätze zu verbinden oder vermeintliche Gegensätze zu verbinden. Und da werde ich auch einen Slot bekommen, wahrscheinlich im September, zum Thema agiles Aufbau eines PMO. Ich könnte auch mal eine Websession machen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das sich wünschen. Und wenn jemand sagt, Mensch, so, so ein PMO bräuchten wir auf jeden Fall auch, wir wollen unser Projektmanagement professionalisieren, dann wird es, wer möchte, auch gerne mit mir über das Unternehmen Cayenta Trainings in Hamburg sitzend im November und Dezember die Möglichkeit geben, zweitägige Trainings zu buchen, entweder physisch oder online, um gezielt abgeholt zu werden. Welche Fallstricke laufen da einmal über den Weg? Wie machen das auch andere Unternehmen? Genau, um dann eben auch agil, klassisch oder wie auch immer sein PMO ganz individuell für die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen.
0: Cool. Die Links kommen natürlich alle in die Shownotes. Das werden wir alles verlinken, damit ihr das natürlich auch findet. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es super interessant und ich hoffe, dass das Thema eben halt auch für unsere Zuhörenden ähnlich interessant ist oder mindestens genauso interessant ist und auch, dass sich niemand von dem Begriff PMO, der vielleicht erstmal nicht so agil klingt, hat abschrecken lassen mich würde es einfach mal interessieren. Schreibt uns gerne eine Mail oder einen Kommentar. Infos findet ihr in den Shownotes und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Danke dir. Mhm. Tschüss, Leonard.